0: 第五十点，目前各级学校教育提供的性教育内容不够全面，并引发不同群众间对其内容适当性的争议。审查委员会建议中华民国台湾政府 ，a 在各级学校教育为男生及女生提供有关性与生育健康权利的课程，其应有全面、科学上正确且最新的内容，并且让各利害关系人参与研商。b， 针对双性人处境进行研究，并拟定包括禁止以医学上不必要的手术切除各方面都健康的生殖器官在内的政策方针。c， 在落实中华民国台湾尊重、保护及实现性与生育健康权利的义务上。应将联合国经济社会文化权利委员会关于性与生育健康权利之第二十二号一般性意见（ 2016年）纳入考量，推动性与生育健康权利的课程。144参见本报告第139点至第141点。国民教育阶段推动性卫生教育。145现行国民中小学九年一贯课程纲要健康与体育学习领域及性别平等教育议题，也将性教育纳入相关能力指标中，其能培养学生正向性别观念及两性关系，了解两性的性生理现象，维护及捍卫自己的身体自主权及尊重他人的身体自主权，建立和谐、尊重、平等的性别关系。一百四十六，教育部国民及学前教育署健康与体育学习领域性别平等教育议题辅导群及中央辅导团，透过中央、地方、学校三级辅导体系，协助各地方政府推动性教育，提供在课程、教材、教学评量、行动研究等面向之专业咨询服务，以提升教师专业知能。将性教育确切落实于国民中小学校课程中，另于2019年办理工作方研讨会、委员成长活动，并研发性教育相关之课程教学示例，将相关教学资源置于国民中小学课程与教学资源整合平台，以提供现场教师进行性教育教学之参考，必力提升教师相关教学专业之能。高级中等教育阶段推动性卫生教育。一百四十七，现行各类型高级中学课程纲要及定于二零一九学年度实施之十二年国民基本教育课程纲要总纲规定，学校应将性别平等教育议题融入相关课程，其中健康与体育领域课纲于二零一八年六月八日发布。其学习内容涵盖性教育，包含生理、心理、社会及心灵四个层面。学习内涵包括性生理与心理的发展、性价值观、关系建立、性健康促进、性与社会文化等重要关键概念。148为落实性别平等教育及协助在职教师专业研习与增能。教育部国民及学前教育署于2018年成立性别平等教育资源中心，其工作任务包括执行课程纲要研修及协作相关工作，并搜集高级中等学校教学实务心得建议，建制学科群科咨询辅导专业知识机制，成立种子教师社群。并协助各区域学校推动教师专业社群及教师课程共备机制，研发教材教法，会诊课程纲要内容，锁定领域教学及议题融入等各类型课程教案，成为全国之学习资源中心，精进教师教学之能，办理全国教师专业研习，并协助推广课纲相关课程或办理竞赛活动。在课程领域联合运作模式，推动十二年国民基本教育课程连贯与同整，强化跨教育阶段之纵向连结等。高等教育阶段推动性教育，一百四十九，为鼓励各大专校院开设性教育相关通识教育课程。自2013年至2017年，协助大专校院培训47名性教育通识课程师资，并委托专业团队完成研发大专校院性教育含艾滋病防治工作指引及教学参考教材，提供各校参考运用及鼓励开设性教育专业或通识教育之相关课程。150。为加强学校行政人员相关职能，并推广大专校院学校性教育工作指引及鼓励运用健康促进学校模式推展性教育，办理大专校院学务长、辅导人员、卫保组长及护理人员等行政人员增能研习。自二零一三年至二零一九年，即办理增能研习十三场。公告未成年双性人之医疗矫正手术共同性建议原则151以严拟未成年双性人性别矫正手术时机建议原则，及于2018年10月11日公告未成年双性人之医疗矫正手术共同性建议原则。业建立转介医院名单，并含地方政府卫生局、医学会等医疗机构及所属会员遵照办理。关于跨性别者自由选择的性别认同， 152参见本报告第205点、第206点、第51点。由于捷运机场施工。对乐生疗养院病患的心理与身体健康带来负面影响，因此审查委员会仍旧关切乐生疗养院病患的住房与生活条件状况。审查委员会建议应回复原有景观或疗养院，且捷运机场施工不得侵害病患的健康权。审查委员会进一步建议。政府在与乐生疗养院相关的所有活动中，应遵循联合国经济社会文化权利委员会第七号一般性意见及联合国区里准则所揭示的程序。卫生福利部办理乐生园区整体发展计划15 ， 153行政院核定乐生园区整体发展计划，其程为2017年至2024年。总经费为十亿七千三百三十三万四千元，自偿率为百分之三点九七。该计划分阶段执行，短中期内逐年修复院民房舍及重要建筑，达成让受账户院民回到熟悉之旧院区，落实在地安养及老化之目标。长期而言，完全所有硬体修复及环境准备工程，并正式成立国家汉生病医疗人权园区。其内容包含乐生广场、乐生活聚落、汉生病医疗史料馆、乐生人权森林公园，并委由专业团队经营，办理各项展示、导览、国际交流与历史空间的再利用，增添生活丰富化，并兼具教育功能。以保存乐生疗养院在台湾医疗史、人权史及建筑史的完整体现。154园区相关历史建筑已依文化资产保存法相关规定及程序，全面同步展开相关规划方案、设计图说，并送新北市文化局审议后，再据以执行。卫生福利部将以最严谨的态度修缮乐生园区相关历史建筑，后续仍会持续照顾院民们的各项医疗及生活照护，落实对院民照护之承诺。文化部补助办理乐生园区整体发展计划155为见证台湾汉生病医疗公共卫生发展史。乐生疗养院及其部分建筑于二零零九年登录为文化景观及历史建筑，管理单位为卫生福利部乐生疗养院，文化资产主管机关为新北市政府，文化部补助新北市政府于二零一二年完成乐生疗养院文化景观保存计划，进行监管保护，依文化资产保存法规定。目前由文化资产主管机关新北市政府管理机关卫生福利部乐生疗养院依权责进行管理维护，共同落实乐生园区的保存。156文化部派员全程参与卫生福利部召开之汉生病病患人权保障及推动小组、乐生园区整体发展计划推动督导小组会议。以了解院区建物修复办理情形及院民账户及关心议题，提供文字保存相关建议。令文化部辅助卫生福利部办理乐生园区整体发展计划，以规划乐生疗养院的活化再利用。第五十二点，审查委员会关切近期在监死亡相对偏高的比率，委员会建议针对所有在监死亡的案例。包括明显自杀的案例在内，应成立独立组织进行彻底调查，并且为了预防未来在监死亡案件的发生，探究每个案件背后缘由及根本原因。此外，审查委员会敦促政府确保监所管理人员中有充足的医疗、心理、社工人员，以预防收容人彼此间的暴力及自杀行为。在监死亡之调查与预防作为及社工、心理师人力之配置改善情形。一百五十七，二零一五年在监死亡比率偏高，与矫正机关与二零一五年发生高雄监狱持枪脱逃事件有关。2015年至2019年，全国矫正机关收容人在监平均死亡率约为千分之二点零四，低于国民平均死亡率之千分之七点二八。至于我国矫正机关提供之医疗服务，自2013年已由医院提供门诊，以达到与社区医疗相结合之目标。为全球第四个实现矫正机关收容人纳入全民健康保险监所健康主流化之国家。一百五十八，二零一五年至二零一九年矫正机关收容人死亡原因及十点一览表，如表三及表四。矫正机关一旦有收容人死亡情况发生，无论是因病或非因病死亡。均需依法务部矫正署函班之收容人死亡事件作业流程，除配合检察官办理相验及调查，并向收容人家属说明事发经过及处理情形等事项外，需制作专案检讨报告呈报该署，由该署通函各矫正机关就专案检讨报告内所列检讨与改进事项。如机关硬体设备、借户勤务规定、筛检高风险个案或事实转介等，加强督导，以预防自杀事件再发生。一百五十九，收容人死亡案件均需移送检察机关进行公正独立之第三方相验与调查，透过检察官进行相验等作业，以正当法律程序进行案件之彻底调查。以落实独立组织调查程序，尊重收容人生命权。另，法务部矫正署为让矫正机关更透明与开放，于二零一六年增加监所新格小组外部访查机制。小组成员包含相关非政府组织、学者专家及政府部门等，每半年召开委员会一次。相关收容人死亡数据及资料均提会审议。会后亦公开相关记录供民众检视。此处配表格一张，表格上方说明为“表三：矫正机关收容人死亡原因一览表”。2015年总计死亡148人，其中包含自然死亡138人、自杀死亡7人、他杀死亡0人、意外死亡0人。2016年总计死亡128人，其中包含自然死亡127人，自杀死亡一人，他杀死亡0人，意外死亡0人。2017年总计死亡135人，其中包含自然死亡126人，自杀死亡4人，他杀死亡一人，意外死亡4人。二零一八年总计死亡一百二十八人，其中包含自然死亡一百二十三人，自杀死亡五人，他杀死亡零人，意外死亡零人。二零一九年总计死亡一百一十七人，其中包含自然死亡一百一十一人，自杀死亡三人，他杀死亡一人，意外死亡二人。资料来源：法务部矫正署。此处配表格一张，表格上方说明为表四：矫正机关收容人死亡时点一览表。2015年总计死亡一百四十八人，其中包含到院前死亡四十四人，到院后死亡零人，借户住院死亡一百零四人。2016年总计死亡一百二十八人。其中包含到院前死亡二十七人，到院后死亡二人，介户住院死亡九十九人。二零一七年总计死亡一百三十五人，其中包含到院前死亡二十六人，到院后死亡十七人，介户住院死亡九十二人。二零一八年总计死亡一百二十八人，其中包含到院前死亡十九人。到院后死亡十二人，介护住院死亡九十七人。二零一九年总计死亡一百一十七人，其中包含到院前死亡十八人，到院后死亡二十三人，介护住院死亡七十六人。资料来源：法务部矫正署。说明：矫正机关对于收容人办理介护外衣。若收容人于送医接受治疗过程中死亡，医院医师填发死亡证明书，均以到院前死亡及到院后死亡区分，因此统计资料不以在监死亡、送医途中死亡区分。回本文160法务部考量矫正署及所属矫正机关之业务性质、收案类型及实际业务需求。预估临床心理师、社会工作员与收容人之人力比以1比0 0为适当。以矫正机关近三年（ 2 0 1 6年至2018年）毒品、酒驾、性侵、家暴及少年平均收容人数计4万一8八百人。各矫正机关依前开比例，计需临床心理师及社会工作师工作员各140名，合计280名。法务部矫正署所属各监狱、戒治所现有43名临床心理师与38名社会工作师工作员，故尚需请增97名临床心理师与102名社会工作师工作员，合计199名。预计将分三阶段逐年补充，二零一九年至二零二一年分别补充六十六名、六十六名及六十七名，以提升资商辅导及各类储遇内涵，并将优先改善少年矫正机关专业储遇，视各机关业务需求逐步分配，提供自杀防治教材、课程师资供矫正机关参考。一百六十一。卫生福利部已将编印之自杀防治教材，如矫正机构与自杀防治、自杀防治系列手册、自杀防治守门人教育训练教材等及自杀防治守门人课程师资，提供法务部矫正署转发所辖矫正机关参考运用。办理全民健康保险提供保险对象收容于矫正机关者医疗服务计划， 162。依《全民健康保险法》，自2013年1月1日，将矫正机关收容人纳为保险对象，并由卫生福利部中央健康保险署办理全民健康保险，提供保险对象收容于矫正机关者医疗服务计划。2019年，由113家院所组成34个团队，提供全国51所矫正机关及3所分监。六万余名收容人医疗服务，收容人卫生医疗处遇情形，参见《公证公约》第三次国家报告第一百零六点至第一百零九点。第五十三点，二零一三年审查委员会曾建议政府在刑法中新增酷刑罪，挂号依《禁止酷刑公约》第一条所定义。回本文。作为有适当刑罚的独立犯罪类型，委员会感到遗憾，并注意到此项建议尚未落实。由于打击酷刑行为人有罪不罚情形是根除酷刑及其他刑事不当待遇的最有效方式之一，委员会因此强烈重申其建议，在中华民国台湾刑法中增列有适当刑罚的独立且特定酷刑罪。163。我国明确禁止酷刑之刑法规定为：，括号一，刑法第一百二十五条，有追诉或处罚犯罪职务之公务员滥用职权为逮捕或羁押者，意图取供而施强暴胁迫者，明知为无罪之人而使其受追诉或处罚，或明知为有罪之人而无故不使其受追诉或处罚者。括号二。刑法第一百二十六条，由管收、借送或拘禁人犯职务之公务员，对于人犯施以凌虐者。关号三，陆海空军刑法第四十四条，长官凌虐部属者，上官或资深士兵借势或借端凌虐军人者，及长官明知军人犯上开之罪而包庇、纵容或不为举发者。所称凌虐，指逾越教育、训练、勤务、作战或其他军事之必要，使军人受凌辱虐待之非人道待遇行为。164我国现行法制已有与《公正公约》第七条及《禁止酷刑公约》第一条所定义之酷刑相同或相容概念之刑事犯罪类型。且法务部刑法研究修正小组亦积极检讨研修刑法分则条文，将禁止酷刑公约所提酷刑内涵纳入修法说明，以初步研修刑法第一百二十五条滥用职权追诉罪构成要件，将行为主体扩及有调查职务权限之人。犯罪行为类型则增加滥用职权为逮捕、拘提及意图取供或取证而施强暴胁迫之行为。第一百二十六条，凌虐人犯罪之行为主体扩大为凡有拘束人身自由职务之公务员，被害客体包括所有依法被拘束自由之人。相关草案也进行预告程序，依其程持续进行研修。第五十四点。审查委员会也建议，所有酷刑的指控或犯罪嫌疑，应由具完全的刑事调查权限、独立而公正的组织展开彻底且迅速的调查，以落实使行为人受到适当惩罚的制裁。委员会对于此项建议的落实没有任何进展感到遗憾，并借此再次确认此项建议，推动禁止酷刑公约国内法化。一百六十五， 5, 参见《公证公约》第三次国家报告第五十七点，对酷刑指控展开调查。一百六十六，检察官执司犯罪侦查为独立公正的司法机关，检察官应告诉、告发、自首或其他情势之有犯罪嫌疑者，应即开始侦查。《刑事诉讼法》第两百二十八条第一项定有明文。故依刑事诉讼法规定，我国执司侦查及追诉犯罪之侦查主体为检察官。关注司法院释字第十三号、第三百二十五号、第三百九十二号、第七百二十九号解释及法官法第八十六条立法理由，我国检察权属司法权之一环，故检察官具有司法官属性，与法官同受宪法保障。而可独立公正的行使侦查、追诉犯罪之职权，不受外力干扰。因此，我国检察机关为具有独立性与公正性之组织，可独立公正而不受外力干扰侦查及追诉犯罪。法务部将持续维护检察官之司法官属性，以赋予检察官独立、公正而不受外力干扰的办案空间。第五十五点。2013年，审查委员会曾建议迅速通过难民法，其中并因包括不强制遣返原则。尽管在这方面已做出某些努力，但委员会关切并注意到，至今该部法律仍未通过，而不强制遣返原则也尚未纳入国内法规中。此将导致，尽管有遭酷刑或其他刑事不当待遇，包括被判处死刑在内的风险。寻求庇护者仍需回到原籍国。一百六十七，难民法草案经行政院于二零一六年二月一日送请立法院审议，并于同年七月十四日经立法院之内政、外交及国防委员会第二次联席会议审查完竣，无需朝野协商，将根续配合立法院立法进度办理。第五十六点。审查委员会因此重申前次建议，并提醒政府一件事实：即《公正公约》第七条已规定，绝对禁止将任何人引渡、驱逐出境或遣返至任何会使其面临遭酷刑或其他刑事不当待遇（包括被判处死刑在内的高风险的国家或司法管辖地）。168对于取得拘留、永久拘留许可之外国人。入出国及移民法明定，除其以书面声明放弃陈述意见，或自愿出国，或经法院于裁判时并宣告驱逐出境，或依其他法律应限令出国，或有危害我国利益、公共安全、公共秩序或从事恐怖活动之余，且情况急迫应及时处分等情形外，内政部移民署于强制驱逐其出国前。应召开由专家学者担任委员之审查会，给予当事人陈述意见机会。外国人倘对原处分机关做成之驱逐出境处分有所不服，得经诉愿程序后，向行政法院提起撤销诉讼。若驱逐出境处分之执行将发生难于回复之损害，且有急迫情势，又停止执行于公益无重大影响。或原告之诉在法律上非显无理由者，行政法院可裁定停止驱逐出境处分之执行，落实不遣返原则。169十九，法务部已完成引渡法修正草案送交行政院审议，也参采酷刑不引渡之原则，于第九条应拒绝引渡之事由。明确增列，如被请求引渡人在请求方领域内曾受到或将会受到酷刑或其他残忍、不人道或有辱人格之待遇或处罚，应拒绝其引渡请求之规定。170难民法草案尚未完成立法前，认定难民身份之审查机制，依现行法规，系由政府内部召开跨机关会议方式进行审查。与厘清案情、访视当事人、进行事实调查、召开跨机关专案协调会议等程序，过程均秉持《难民法草案》两公约及不遣返原则之精神加以审视，并透过外交部协助转介第三国，以及向联合国难民署洽询、申请难民认定等事宜。如中转未果，当事人停留期间届满。有充分正当理由恐遭受酷刑或不当待遇，不愿返回原籍国或原居住地，得暂缓强制驱逐出国，或依当事人要求遣送至其他国家或地区。前开机制虽以个案方式处理，为均为当事人保留最佳处遇空间。至2019年，尚无将当事人遣返至可能遭到酷刑或不人道待遇之国家或地区之情形。积极落实难民法草案及两公约精神。一百七十一，针对大陆地区人民向我国寻求政治庇护案件，我国已有处理机制，系由内政部依《台湾地区与大陆地区人民关系条例》（以下称两岸条例）及《大陆地区人民在台湾地区依亲居留、长期居留或定居许可办法》规定，基于政治考量。专案许可在台长期居留，原当事人可依该法规向主管机关提出申请，事后亦可对主管机关之准驳提起行政救济。另为进一步完备大陆地区人民寻求庇护之处理机制，大陆委员会参考《难民法》草案相关规定，拟据两岸条例》第十七条修正草案。放宽未经许可入境之大陆地区人民，得适用现行政治考量专案长期拘留之相关规定，并明定其等申请定居时无需提出丧失原籍证明，同时免除其未经许可入境之刑事责任。该草案于二零一六年六月二十七日经立法院初审完竣，尚待立法院完成立法程序。